1: את ארבעת המופלאים אחרי שהאלבום סארג'נט פפר יוצא לאור. בסוף אוגוסט של אותה השנה, 1967, שנה המכונה The Summer of Love, בזמן שהביטלס השתתפו בסמינר של מדיטציה טרנסצנדנטלית שקיים המהריש עם ההשיוגי בווילס. המנהל של הביטלס, בריאן אפשטיין, מת ממנת יתר של כדורים שהוא נטל. כמות גדולה של כדורי שינה בשילוב עם אלכוהול. אלה גרמו למותו. הוא לא השאיר מכתב. הביטלס לא נכחו בהלוויה במטרה לאפשר למשפחה להתאבל בלי רעשים נלווים של ביטלס ותקשורת. הם כן השתתפו בטקס אזכרה לבריאן אפשטיין שהתקיים בבית הכנסת החדש של לונדון בסנט ג'אנס ווד שליד אולפני אבי רוד. הטקס נוהל על ידי הרב לואיס ג'ייקובס. במהלך פגישה של הלהקה ב-1 בספטמבר, מקארטני הציע להמשיך פרויקט שהתחילו בו קודם, Magic Mystery Tour. ריין אפשטיין נתן למיזם הזה את ברכתו בעודו בחיים. למקארטני היה חשוב להבטיח שלביטלס תהיה נקודת אחיזה לאחר מותו הטראגי של המנהל שלהם. השקפתו של מקארטני הייתה, מסתבר, מנוגדת לרצונותיהם של החברים האחרים. ראשון המתנגדים היה ג'ורג' הריסון. שהיה להוט במיוחד להמשיך את הקשר עם המסורת של המדיטציה הטרנסצנדנטלית. הוא הוקסם מהגילוי החדש של תרבות המזרח. ג'ון לנון התלונן שהפרויקט אופייני לנטייה, במרכאות של מקארטני, לרצות לעבוד ברגע שיש לו שירים מוכנים להקלטה. הוא עצמו לא היה מוכן והוא נאלץ להתחיל לכתוב חומרים חדשים. לדברי הפובליציסט טוני ברו, קארט נראה ב-Magical Mystery Tour פתח לקידום אישי ומפתח לפתיחת דלתות עבורו כמפיק בפועל של סרטים בכלל וסרטי ביטלס בפרט. וכאן המקום לציין שמסע הקסם המסתורי שאיתו אנחנו שתים הפעם הוא בראש ובראשונה סרט טלוויזיה. ראיתם את הסרט? לא ראיתם. פעם חשבתי שחבל על הזמן אבל היום אני חושב על אף מקרה אותיו שהוא בהחלט ראוי לצפייה. בשעה הקרובה נתאר תמונות ונשמע כמובן את השירים מתוך מסע הקסם המסתורי, The magical mystery tour. אני מנחם גרנית, בואו נצא לדרך. הזה, "Magical Mystery Tour", בכלל לא תוכנן להיות אלבום. מדובר היה במקור בשירים שהוקלטו לטובת סרט הטלוויזיה של הביטלס בשם הזה. חברת התקליטים של הביטלס התלבטה איך לשווק את הדבר הזה. מדובר היה במקור בשישה שירים. בבריטניה החליטו על פורמט של E.P. כפול, EP Extended Play, שני סינגלים המסתובבים על הפטיפון במהירות של 45 סיבובים לדקה. בכל אחד מהם שלושה שירים. באמריקה חשבו שיווקית. לקחו את ששת השירים מסרט הטלוויזיה, הוסיפו להם עוד שישה שירים שיצאו על גבי סינגלים בעת ההיא, וכך נולד באמריקה האלבום שמתוכו אנחנו שומעים היום. מסע הקסם לוקח אותנו עכשיו לניס שברבעירה הצרפתית. מקארטני טס לשם בחשאי, בלי ידיעת שלושת חבריו ללהקה, על מנת לצלם שם סצנה שבה הוא שר את השיר הבא, The Full on the Hill. הוא כתב את השיר הזה על פסנתר בבית אביב בליברפול. השוטה על הגבעה הוא בעצם חכם, והעובדה הזאת מתבהרת אחרי שעוקבים אחרי המילים. מה ההשראה? הייתה חבורה של מעצבים מהולנד, מעצבי אופנה, אומנים וצלמים, שקראו לעצמם The Fool. חבורת אומנים ומעצבים שישבו בלונדון, הם לקחו את השם הזה מחפיסת קלפי טארוט, מהקלף הספציפי שנקרא The Fool. מקור ההשראה נוסף, לדברי מקארטני, הוא המהרישי מהשיוגי, מדריך המדיטציה של הביטלס. אלה שהתנגדו לו, קראו לו The Fool, טיפש. לא לקחו אותו יותר מדי ברצינות. מקארטני, מנגן כאן בפסנתר, בס, חלילים, גיטרה אקוסטית, ושר כמובן. The Fool הוא ממהל.
0: Day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still But nobody wants to know him They can see that he's just a fool And he never gives an answer But the fool on the hill Sees the sun going down And the eyes in his head See the world a thousand voices talking perfectly loud but nobody ever hears him or the sound he appears can make and he never seems to notice but the fool on the hill sees the sun going down and the eyes in his head see the world אין אין
1: Magic Mystery Tour היה כאמור סרט מוזיקלי שצולם לטלוויזיה. הביטלס הרי הפסיקו להופיע ומבחינתם אחת הדרכים להגיע לקהל היה בדרך הזאת. קדמו לזה כמובן שני סרטי קולנוע, Hard Days Night ו-Help. הסרט הזה הוא הזוי מהשניים שקדמו לו. לקחו הביטלס אוטובוס, צבעו אותו בצבעים פסיכדליים, העמיסו עליו טיפוסים מיוחדים במינם ונסעו לאן שנסעו. היוזם הראשי היה כאמור מקארטני. את הרעיון הוא לקח בין השאר מהסופר האמריקני קן קסי, שלקח אוטובוס של תלמידי בית ספר, צבע אותו בצבעים, העמיס עליו אוהדים ומעריצים שלו שנסעו בכבישי אמריקה. חלק גדול מהסרט של הביטלס צולם בשדה תעופה צבאי נטוש של חיל האוויר המלכותי בקנט. התסריט היה מאולתר ברובו. הצילום התנהל על בסיס של אוסף רעיונות, סקיצות, וקומדיות מצבים. Boxing Day הוא חג הנחוג בבריטניה בסמוך לחג המולד. ביום הזה, ב-26 בדצמבר 1967, הוקרן הסרט Magic Mystery Tour בהקרנת בכורה ב-BBC One בטלוויזיה הבריטית בשחור לבן. ה-BBC One עדיין לא ידע לשדר בצבע. אחרי ההקרנה התקשר רינגו סטארל בי.בי.סי והתלונן, למה שידרתם בשחור לבן? בגלל זה הרייטינג היה נמוך. BBC קלטו את המסר ושידרו את הסרט בשידור צבעוני ב-BBC 2 ב-5 בינואר 1968. ל-BBC 2 היו, כפי הנראה, אפשרויות טכנולוגיות משוכללות יותר, אבל גם אחרי השידור השני בצבע, הרייטינג היה נמוך. הביקורות לסרט היו גרועות. זו הפעם הראשונה שהביטלס, חביבי הקהל הבריטי, זכו לתגובה שכזאת, הן מהקהל והן מהמבקרים. המוזיקה כמובן זכתה לשבחים. זה אם כן הראש של מקארטני לטוב ולרע, לנסות לקפוץ מעל הפופיק, כמו שאומרים. לפעמים זה מצליח, אבל לא תמיד. בארצות הברית הקרינו את הסרט, סרט הטלוויזיה הזה, בבתי קולנוע נבחרים, רק משנת 1974, ארבע שנים אחרי שהביטלס התפרקו. איפה אני ראיתי את הסרט? פחות או יותר באותה תקופה, בהקרנה לעיתונאים, בבית הקולנוע. ברחוב אגרון בירושלים. פליינג. הריסון, לנון, מקארטני, סטארקי. אחד הקטעים הבודדים של הביטלס שנכתב על ידי כל הארבעה. הקטע האינסטרומנטלי הזה ששמענו, פליינג, היה במקור באורך של יותר מתשע דקות, עם אפקטים של טייפ שנוצרו על ידי לנון ורינגו סטאר. בסרט, הקטע הזה מלווה בין השאר בקטעים שצולמו ממטוס שטס בשמי איסלנד לצד קטעים שנותרו על רצפת חדר העריכה של סרטו של סטיינלי קובריק, דוקטור סטרנג'לב. הרחק בשמיים, מעבר לאלנים, חיים ארבעה או חמישה קוסמים. בעזרת לחשים נפלאים, הם הופכים את טיול האוטובוס הכי רגיל למסע קסם מסתורי. אם תשתחררו ותרגישו חופשי, הקוסמים ייקחו אתכם למקומות נפלאים. אולי בכלל הייתם ב-Magical Mystery Tour מבלי ששמתם לב. המילים האלה מופיעות בחוברת בת 24 עמודים עם תמונות ותקציר בנוסח קומיקס של תוכנית הטלוויזיה האמורה. החוברת נכללה בהוצאה המקורית של ה-EP המקורי. מדיטציה טרנסצנדנטלית או LSD. אליבא דה ג'ורג' הריסון, עדיף מדיטציה. כך על פי גישתו אחרי סארג'נט פפר ואחרי ביקור בחוף המערבי של ארצות הברית, שם התרכזו כל הלהקות הפסיכדליות של אותם הימים, ושם גם מכתב השיר הזה ששמענו עכשיו. לביקור שלו בלוס אנג'לס היו כמה טעמים. להיפגש עם המנטור שלו שלימד אותו לנגן בסיטר, רבי שנקרר, שהגיע מהודו להופעות בהוליווד בול, להתחכך כאמור עם מוזיקאים אחרים, וגם לבלות שבוע בחברתו של דרק טיילור, מי שהיה קצין העיתונות של הביטלס, ועבר לאמריקה כדי לעבוד עם ה-Bards וה-Bitch Boys. ג'ורג' הריסון שכר דירה ברחוב שנקרא Blue J Way בהוליווד. שם חיכה לדרק טיילור, שהתמהמה בגלל הרפל שרבץ על הרחוב. מכאן השורות הראשונות של השיר There's a Fug upon LA And My Friends have lost their way. שידור הטלוויזיה הבינלאומי הראשון באמצעות לווין התקיים ב-25 ביוני 1967. הוא נקרא Our World העולם שלנו. אמנים מכל העולם שייצגו 19 מדינות כולל זמרת האופרה מריה קאלאס והצייעה פבלו פיקאסו, הוזמנו להופיע אז בשידור טלוויזיה כלל עולמי זה. בישראל עוד לא הייתה טלוויזיה. היינו יכולים, כאילו זה היה מעשי, להיות מיוצגים למשל על ידי החלונות הגבוהים. על פי הערכות, 400 עד 700 מיליון אנשים ברחבי העולם צפו בשידור הזה. השידור התפרסם בעיקר בזכות הביטלס שייצגו את הממלכה המאוחדת. השיר שנבחר לייצג את בריטניה היה All You Need Is Love של לנון, בזכות המסר כמובן. מקארטני הציע את השיר You are should know, שלדבריו הטיף לצמצום הפער בין הורים לילדים. אבל הביטלס הצביעו כולם בעד All You Need Is Love. מיד נשמע את שני השירים, אבל קודם כל נציין שאת השורה Your Mother Should Know לקח מקרטני מסרט קולנוע בריטי משנת 1961, שבו נערה לבנה נכנסת להיריון מגבר שחור מבלי שאימא שלה יודעת. וגם שבקליפ של השיר הזה, בסרט, למקרטני יש פרח שחור בדש חליפתו הלבנה, בעוד שלאחרים יש פרח אדום. אני חושב שתרם מאוחר יותר לתיאוריית הקונספירציה שפול הסדד. כביכול. Your mother should know, ו- All you need is love. השיר הזה הוקלט על ידי הביטלס 33 פעמים. הטייק העשירי נבחר על ידם כמוצלח ביותר. ג'ון לנון ניגן בצ'מבלו, מקארטני בקונטרבאס עם קשת, וג'ורג' אבריסון בכינור. מישהו כבר בטח עשה עבודת דוקטורט על השיר הבא שאנחנו נשמע, ואם לא, אז כדאי שיהיה אסור. I'm the wallers של ג'ון לנון. הוא כתב את השיר הזה כדי לבלבל את המאזינים שנתנו פרשנויות מלומדות למילים של הביטלס. בקורות ההשראה, בין השאר, היו שני מסעות LSD של לנון, שירו של לואיס קרול משנת 1871, "סוס הים והנהגר", מתוך ספר ההמשך לאליסה בארץ הפלאות. מה שקרה ללנון הוא בדיוק מה שקרה למעריצי הביטלס שחיפשו כוונות נסתרות במילים של השירים. בדיעבד התברר ללנון שהוולרוס, סוס הים, הוא הטיפוס השלילי בסיפור, ואילו הנגר הוא הדמות החיובית. הייתי צריך לקרוא לשיר I am the Carpenter, <laughs> ככה הוא אמר בדיעבד בריאיון שהוא נתן לפלייבוי לפני מותו. אנחנו פוגשים בשיר הזה לקראת הסוף גם את המלך ליר מהטרגדיה של שייקספיר, כפי שלנון קלט והקליט מהרדיו הבריטי, קטע קצר כמובן, וגם את זמרי מייק סיימס, בקהילה בת 16 חברים, גם שניים מחברי המודי בלוז ששרים כאן ברקע, רי תומאס ומייק פינדר, ועיבוד לתזמורת של ג'ורג' מרטין. את התפקידים של התזמורת שר לנון לג'ורג' מרטין בקולו. בקיצור, עולם ומלואו, ונגענו פה רק בקצה קצהו. השיר נאסר לשידור על ידי ה-BBC בגלל השורה You've been a naughty girl, you let your nickers down. היית ילדה רעה, הורדת את התחתונים שלך. I am the walrus. כה אמר ג'ון לנון בדיעבד בעקבות מותו של מנהלם בריאן אפשטיין. עדיין הייתי תחת רושם מוטעה. לעתים הייתה לי תחושה שבריאן ייכנס לחדר ויאמר לנו, חבר'ה, הגיע הזמן להקליט, או הגיע הזמן לעשות כך וכך. ופול תפס את המקום הזה. עכשיו אנחנו הולכים לעשות סרט, עכשיו אנחנו הולכים לעשות תקליט. הוא הניח שאם הוא לא יהיה היוזם והדוחף, זה לא יקרה. פול היה בא עם 20 שירים טובים, והיה אומר, אנחנו מקליטים. ופתאום אני הייתי צריך לקרוע את התחת, סליחה על ולכתוב ערימה של שירים כדי לעמוד בקצב. וכאן, ברשותכם, תובנה אישית שלי. לנון הקים את הביטלס והיה הדומיננטי בכל התחומים ובכל המובנים במחצית הראשונה של הקריירה. מקרטני תפס את המקום הזה בהמשך. זו כמובן לא הגדרה מדעית. יחד עם זה, אחרי שלנון פירק את הביטלס, מקארטני הוא זה שנתקף בחרדה כעין חרדת נטישה. הסרט מתחיל כשרינגו ודודתו ג'סי רבינס צועדים יחד חיש מהר, כדי לא לפספס את האוטובוס של ה-Magical Mystery Tour, היוצא לטיול של אחר הצהריים באזור הכפרי האנגלי. יש כאן כפל משמעות של טיול במובן של טריפ. ג'רלי ג'ימי ג'ונסון הוא מדריך הטיולים. ככל שהסיור מתקדם צצות דמויות שונות שרוצות לפגוש את ג'ון לנון, ג'ורג' הריסון ופול מקארטני. גרינגו כבר תפוס על ידי דודתו, ג'סי. באחת הסצנות המטורפות בסרט, ג'ון לנון מאכיל את הדודה בספגטי שהוא מערה על שולחנה באמצעות עת חפירה. יש את באסטר בלאד וסל המוזר, שאותו מגלם השחקן הבריטי אייבר קאטלר, יש אגורטיוניסטית ויצורים שונים ומשונים אחרים. Yes. אנחנו כבר אחרי שירי סרט הטלוויזיה "Magical Mystery Tour" בצידו השני של התקליט שיצא באמריקה, וכאן אנחנו פוגשים שתי קלאסיקות של ממש. אחד של לנון, השני של מקארטני. שניהם חוזרים ומחזיכים אותנו למחוזות הילדות של הביטלס, ליברפול. הראשון של לנון, "Strawberry Fields Forever", מבוסס על זיכרונות ילדות בגן של Strawberry Fields, שהיה בית מחסה לילדים של צבא הישע בליברפול. 45 שעות הקלטה שנפרסו על פני חמישה שבועות. ההקלטה הסופית שילבה שתיים מהגרסאות שהיו שונות לחלוטין בקצב, באווירה ובסולם מוזיקלי. השיר הזה היה מיועד במקור לאלבום סאג'נט פפר, אבל בעקבות לחץ של חברת התקליטים וההנהלה, הוא יצא כסינגל לפני. חבל. לנון החזיק מהשיר הזה כפסגת יצירתו במסגרת הביטלס. אחרי שלנו נרצח, הוקמה בסנטרל פארק בניו יורק, לא רחוק מביתו של לנון, פינה עגולה קטנה בשם סטרוברי פילדס, שאליה עולים רבים לרגל. Strawberry Fields פוראבר.
2: It feels forever No one I think is in my tree I mean it must be high or low That is, you can't, you know, tune in but it's all right That is, I think it's not too bad Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real And nothing to get hung about Strawberry fields forever Always You know I know and it's a dream I think I know, I mean Ah uh, yes, but it's all wrong That is, I think I disagree Let me take you down Cause I'm going to Strawberry fields Nothing is real about Strawberry feels forever Strawberry feels forever strawwberry feels forever
1: כשפול מקארדני היה נוסע באוטובוס לביתו של לנון כדי לכתוב איתו שירים, הוא היה מחליף אוטובוס בתחנת פני ליין, וגם להפך. עוד שיר שהוא פאר היצירה. עוד שיר שאמור היה להיכלל באלבום סארג'נט פפר, ובלחץ ההנהלה יצא כסינגל כפול יחד עם סטרוברי פילדס. ועל פי המדיניות של הביטלס, שלא מפרסמים על גבי אלבום שיר שכבר ראה אור, הוא בכלל מאוחר יותר. בגרסה האמריקנית של האלבום Magic Mystery Tour. הרבה דברים נפלאים יש בשיר הזה, אבל אני אציין כאן במיוחד רעיון מדליק של מקארטני להכליל כאן סולו בחצוצרת פיקולו, חצוצרה המנגנת אוקטבה אחת מעל החצוצרה הרגילה. בפעם הראשונה בהיסטוריה של הפופ. פני ליין I'll do 11 השבועות שלאחר תום הצילומים הוקדשו בעיקר לעריכת הסרט וקיצוצו מ-10 שעות ל-52 דקות. אם אתם רוצים לעשות סיור באוטובוס תיירים בליברפול המשווק כ-Magical Mystery Tour, תוכלו לעלות על אוטובוס דומה לזה המקורי ולבקר במקומות ברחבי העיר המזוהים עם הביטלס, כולל כרטיס כניסה למועדון הקאוורן בערב. המחיר לילד עד גיל 15, 10 פאונד, למבוגר 1995 ולמשפחה הכוללת שני ילדים ושני מבוגרים, 50 לירות סטרלינג. לכאן מסתיים הסיור שלנו להפעם. התוכנית הזו משודרת שבוע לפני יום הולדתו ה של פול מקארטני, לא פשוט ללנוניסט כמוני. אני מנחם גרנית, כל טוב.